0: 第五章，镜头下的归影。欧阳靖在坠入水中的瞬间，就意识到，这又是一次死神来了。这时，李隐已经赶到了岸边。当他看到在水中拼命挣扎的欧阳靖，心中呼喊着：“要救他，一定要救他！”遗憾太多了，痛苦也太多了。他再也不想看到有人死去了。这一年多来，他已经看到有太多的人在自己面前死去了。李寅迅速脱掉上衣，跃入水中，快速游向欧阳靖。很快，他抓紧了他的双臂，随后奋力地向岸边游去。不要死，不要死！李寅紧紧抱住欧阳靖，不断游向岸边。湖水很平静，李寅很快就接近了岸边。林子夜、连城和遗忘。此刻也跑到了湖边，惊愕地看着李颖和欧阳靖。快！连城急忙跑到水边，向他们伸出手去。当连城的手紧紧抓住了李颖的手时，李颖总算是松了口气，活下来了。两个人浑身湿漉漉地躺倒在岸上时，感觉浑身都没有力气了。欧阳靖吐了好几口水，渐渐地恢复了过来。而李隐的情况也不坏，只是一身衣服实在湿得不舒服。李隐，你没事吧？连城关切地问。你们怎么会掉进湖里去了？欧阳靖此刻基本恢复了神智，还好李隐救得及时，他没有昏迷过去。究竟是怎么回事啊？听了事情的经过后，连城和伊望也越来越糊涂了。该不会真的是死神来了吧？他们在理智上依旧不愿意接受会是这个情况，毕竟那就意味着真正的绝望。但是刚才大家都看到，是风吹走了帽子，才导致这可是非常明显的死神来了似的剧情啊！接下来的时间里，每个人都是提心吊胆的。夜幕也慢慢降临了。多谢你救了我，欧阳靖换上了干净的衣服，和李颖坐在离湖极远的一段路上。这里的路面没有杂草，附近也看不到树木和石块，距离山峰也相当远。如果真的遇到死神来了，这里是太不容易被波及的地方。可是，到底有多大的可能活下去？连城和伊望此时也是疲惫不堪，昨天晚上几乎没有合过眼，现在困境实在难以抵挡，可心里又很恐惧的警惕着可能出现死神来了的现象。离明天中午越来越近了，李颖看着手表，能撑过去就行。明天就会有船来接我们，就算可以活下去，死了那么多人，到时候警察可能不把他们当嫌疑犯吗？不过，目前连能活不活到明天都是个问题，考虑这些，显然太多余了。欧阳靖此刻依旧戴着他那顶帽子，他百无聊赖地摆弄着衣摆，低着头。不知道在想些什么，李隐还在不断思索着如何逃离这个恐怖的岛。他听杨林在电话里说，唐兰炫医生已经执行了魔王级血字指示，这实在令李隐心惊胆战。唐医生恐怕凶多吉少了，但是他已经无法阻止了。唐医生已经得到了魔王级血字指示，必须要去面对那未知的恐怖血字。时间就在明年元旦当天，李隐必须要在那之前想出一个办法来，让唐医生能够活下来。不会吧，唐医生，你疯了吗？夏小美等住户全部都聚集到106室唐兰轩的房间里，反对的最激烈的是608室的吴小川，他是最敬佩唐医生的人，是个新加坡留学生，一年前回国的时候进入了公寓。不得不放弃了新加坡的学业。吴小川这个人分析能力很强，看问题也比较犀利，长得也很帅气，在公寓里算是比较有人缘的。执行过两次血刺指示，上一次他执行血刺指示的时候，只有他一个人活了下来，靠的就是他的冷静分析判断，居然找出了鬼魂躲藏的位置，并及时逃回了公寓。其实唐兰炫现在也很后悔，觉得自己太冲动了。经过其他人一分析，他也越来越觉得这个魔王级血字指示太反常了。通过一次就可以获得自由，离开公寓，哪有那么便宜的好事？想想都知道，这肯定是难度极高极高的血字指示。这时，一个体型有点肥胖的男子也在一旁附和众人说。啊，对呀，陶医生，那个魔王级血字能够取消吗？太危险了呀！不能。唐兰炫摇了摇头。最后一次明确告知魔王级血字发布后，就无法撤销了。如果不执行，后果和违背平时的血字是一样的。一时间，房间里气氛极为沉重。算了，唐兰炫身旁坐着的杨林说。既然如此，我们只有想办法祝福唐医生了。祝福，如果祝福有用，我们就什么也不用担忧了。忽然，一个声音传来，杨林看过去，在那胖胖的住户身后站着一个面容冷峻、双眸锐利的青年，而青年的身侧站着一个留着一头齐鬓短发、眉目委婉秀丽的年轻女子。柯柯银叶，柯银雨。那胖胖的住户也注意到了，回过头去一看，你们两个别吓人好不好？走路都没声音的呀。那个短发的秀丽女子笑了笑说：“<笑>哦，抱歉，张三，吓到你了。不过你也太胖了点吧？平时大家都去健身房锻炼身体，你也不是没去，还没有减肥成功吗？就因为你拦着，我都看不清楚前面了。”这时，那个面目冷峻的青年走到唐兰炫面前说：“唐医生，我也会帮忙的，我会针对这个魔王级血字进行调查和分析。真是太谢谢你了，柯先生。”唐兰炫激动地走过去：“我真不知道该说什么好。”“没什么，唐医生。”短发女子莞尔一笑：“我们所有人都非常希望唐医生你不会有事，对吧？”希望你能够通过那个魔王级血字指示。如果唐医生真的成功，就可以离开公寓了。这一男一女是一对兄妹，是14楼的住户。青年叫柯银叶，女子叫柯银雨。这兄妹二人在公寓里很受瞩目。可以这么说，如果没有李隐的话，在夏云死后，会被住户们推举当上楼长的，绝对不出这两个人。好了，大家，接下来讨论一下李隐的问题吧。目前，活下来的人是李隐、尹子夜、欧阳靖、华连城和伊望。不知道，有谁能够活到明天中午了？是啊，吴小川叹了口气。不过，说什么死神来了，公寓难道还会模仿欧美恐怖片吗？总感觉好奇怪。从头到尾都很奇怪。杨林拿出他的手机，打开屏幕，指着上面的文字说：“你们看，这是李隐发过来的文字，是不是很奇怪？死神来了四部曲，我已经反反复复看了好几遍了。也就在第二部里，那个黑人验尸官说，新生命可以让死神的死亡名单无效，但是这句话，后来好像被理解为。”要濒临死亡再苏醒过来的意思，在第三部里，第二部的男女主角最后也死了，好像一直到最后都没有任何躲避死神的方法。这部电影几乎没有活下来的角色。我记得没错的话，吴小川说，第二部不是出来过第一部的女主角吗？她好像躲在一个疗养院里吧，那里就是安全的。银月岛上有这样的场所吗？<笑>杨林嗤之以鼻。老实说，要是真的是死神来了，那简直就是必杀之局。吴小川沉吟了片刻，看着手机屏幕上离银写出的段誉哲和阿苏的死况。段誉哲是脖子自动折断，阿苏是死在水里。说到阿苏。吴小川说：“他之前还做了件很奇怪的事。”“哦，呃，什么？”张三立刻问道。“我记得就是在银月岛血字指示发布的第二天吧？”阿苏来找过段奕哲。吴小川住在608室，和住在602室的段奕哲算是邻居。那天我开门去楼下倒垃圾，看到阿苏在602室门口。和段奕哲说话，段奕哲还顶住门，不想让他进去。我记得那个时候，阿苏说，说要段奕哲做件事情，如果做成了，就给他给给他那种片子看。他要段奕哲做什么？杨林来了进去，问道：“以我对那个色狼的了解，要他割让一张那种片子，简直像割肉一样。”一定不是一般的事吧？嗯，吴小川点点头。他要段奕哲送给伊望一块手表，那是一块仿劳力士的表。送手表？杨林愕然了。那个色狼打什么主意呢？难不成要去追伊望？不会吧，这个还不至于啊。我当时觉得有点奇怪，不过也没多想。后来。段奕哲好像也答应了。嗯，杨林沉思起来。哎，算了，阿苏想做什么，和银月岛的事情又没有关系，何必扯那么多？也对。吴小川说：“抱歉，我说了无聊的话。其实阿苏那个人，虽然表面上看起来是个除了那种事情什么也不考虑的人，但是他刚进入公寓的时候不是这样的。”他是经历了血字指示的极度恐怖折磨，精神才越来越不正常，最后整天靠着看那种片子度日子，醉生梦死。他大概早就破罐子破摔了吧。等等，柯银叶忽然说：“这件事情，打电话告诉李颖吧。”呃，为什么？杨林不解地看着柯银叶。你们相信阿苏会无聊到仅仅为了一块手表而送一张碟片给段一哲吗？之前我也调查过银月岛，结果发现，在银月岛度假村内有一个大型的露天浴场。露天浴场？吴小川愣了愣，随即他反应了过来：啊啊，阿苏那家伙，该不会是要……嗯，十有八九吧。柯银叶继续说道。阿苏以前也曾潜入其他住户房间，悄悄安装摄像头偷拍。我想，那块手表里应该装了针孔摄像头吧？偷拍！杨林顿时怒上心头，骂道：“苏朗这个变态！血字只是每个人第一考虑的，都是如何死里逃生。他居然精神不正常到了这样的地步，什么都不考虑，只想着这种下流无耻的事。”吴小川叹了口气说。看来，这个人真的已经接近精神崩溃边缘了。他恐怕只想着，反正都是死，不如不饱饱眼福再死。胖子张三不解的问：“呃，不过洗澡的时候，一般都会脱下手表吧？如果要偷拍的话，这不就不？”这时候，柯银叶的妹妹柯银雨开口了：“你们还记得吗？”华连城和以往曾经接到一个血字指示，和另外六名住户前往东宁市的一座山上，结果发生了一个诡异现象，那就是过去发生的事情会接连不断的重现，甚至会出现未来的现象，时间不断发生古怪的变化。那一次非常惊险，要不是夏渊用电话给他们指点，俩人恐怕无法回到公寓。受到那次血字指示的刺激后，伊望专门去买了防水的手表，无论洗澡睡觉都不会摘下手表。而且，这次还是在执行血字指示的情况下，他在露天浴场洗澡的时候，很可能会依旧带着手表。不过，这个阿苏不光变态，智商也是扶数。吴小川啧啧的说：“他的精神。”绝对是不正常到一定程度了，想想就知道，那个岛上每时每刻都有生命危险，大家都希望待在一起，哪还会有心思特意分开去洗露天浴啊？此时，聚集在这里的女性住户对阿苏的死也抱有一份庆幸，这个变态显然已经是不正常了，难保哪天真的会去侵犯女性住户。不过，柯银叶忽然说。阿苏的这个举动，说不定反而。